0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli eğitimciler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuray Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin yani İGEDER'in katkıları ile hazırladığımız Eğitim Dünyası programındasınız. Bugün yine eğitimle ilgili konuları konuşuyor olacağız. Zira 2020-2021 eğitim yılının açılışına yaklaşmış bulunmaktayız. Malum daha önceki yapılan duyurularda, Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın daha önceki yapmış olduğu duyurularda, 17 Ağustos tarihi itibariyle özel okullar yüz yüze eğitime başlayabileceği ve telafi eğitim yapabileceği duyurulmuştu. Temmuz ayı içerisinde bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamada da, 31 Ağustos günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlayabileceği ve 21 Eylül tarihine kadar önce telafi sonra eğitim öğretim yılının resmi olarak başlayacağı ifade edilmişti. Lakin geçen haftada ifade ettik. Geçen haftada COVID-19 salgının eğitimdeki etkisini paylaştık. Bu konuda artılar nelerdir, eksiler nelerdir bunu paylaşmıştık. Bugün yine bu konu üzerine müzakere edeceğiz. Çünkü geçen haftadan bu tarafa sürekli gündemde olan ve sürekli değişen bir konu. Bugün paylaşacağımız konu, eğitim dünyasında paylaşacağımız durum hem kıymetli eğitimcileri, hem anneleri, hem babaları, hem de özel okulcuları ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bugün birazdan radyomuzda misafir olacak e, Ahmet Akça Beyefendi, özder. Özel Öğretim Derneği Başkanı, Genel Başkanı e, Ahmet Akça Beyefendi Ankara'dan telefonla bizlere bağlanacak ve onunla da bu konuyu konuşacağız. Okullar açılacak mı efendim? Herkesin merak ettiği bir durum. Bunu Özder Genel Başkanı yani Özel Öğretim Derneği Genel Başkanı Ahmet Akça Beyefendi konuşacağız birazdan. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Evet okullar açılmalı mı? Hepimizin merak ettiği bir soru bu. Okullar açılıp kapanacak mı yoksa? E, hepimiz e, bu soruyu gerçekten merak ediyoruz. Biraz önce anonslanmış olduğum gibi 31 Ağustos tarihi itibariyle Resmi takvim başlayacaktı ancak bakanlığımız bu konuda bir güncelleme yaptı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimde okulların açılmasına karar verdi ve 21 Eylül tarihinde de e, okulları yüz yüze eğitimi açmak için çaba içerisinde olduğunu Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi açıkladı. Peki bununla ilgili e, birçok alternatif senaryolar e, isterseniz dolaşıyor e, ve bu süreç içerisinde okulların güvenli bir şekilde açılması için bir takım kararlar alınıyor. E, Türk Standartlar Enstitüsü yayınlamış olduğu kriterler çerçevesinde okulun temiz belgesi. E, Başvuruları duyuruldu. Sayın Bakanımız da bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptı ve bununla ilgili bu Türk standartla ensüsün ilan etmiş olduğu kriterler çerçevesinde okulun temiz belgesini almak için de birçok okulun başvuruda bulunduğunu ifade etmişti. Tabi okulların açılmasının riskleri, okulların açılmasını sağlayacağı fayda ile okulların kapalı kalmasının negatif etkileri birlikte ve bütüncül bir yaklaşımla gerçekten çok iyi bir şekilde değerlendirilmeli. Çünkü okulların kapalı olduğu dönemde de farklı türlü dezavantajlar var. Okulların kapalı olduğu dönemin öğrenme kayıpları ve eksikleriyle birlikte öğrencilerimize sosyal ve duygusal gelişimde oluşan açığın, öğrenciler toplum ve ekonomi için ciddi negatif sonuçları olacağını geçtiğimiz hafta gerçekten paylaşmıştık. Dolayısıyla aslında hepimizin çabası ve gayreti, Türk milletinin büyük bir sorumluluğudur bu. Nasıl ki her taraf açılmışsa, alışveriş merkezleri açılmış ve kontrollü bir şekilde AVM'lere gidebiliyorsak... ...yaz tatil, yaz beldeleri, sahillerde yoğun bir şekilde insanlar e, eğleniyorlarsa e, ve bu noktada... E, Gerekli e, tedbirler alınarak insanlar e, eğleniyor veya tatilini yapıyorlarsa bu süreç içerisinde hepimizin yapması gereken en büyük sorumluluk da aslında okullarımızı açabilme çabası ve gayreti içerisinde olmaktır. Bu noktada e, hepimizin ortak bir duyurusu olmalı okullarımızı birlikte açacağız efendim okullarımızı birlikte açacağız. Ee, peki okullarımızın açılmadığı zamanki öğrenme kayıplarından geçen hafta bahsetmiştik. Çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişiminde oluşabilecek açıktan bahsetmiştik. Bunun için hep birlikte hepimize büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etmiştik. Ee, Çocuklarımızda... Ee, Oluşabilecek kayıpları aslında bir kez daha özetlemek istiyorum. Yani okulların kapalı kalmasının neden olduğu kayıpları bir kez daha özetlemek istiyorum. Konuma bağlanıncaya kadar, misafirime bağlanıncaya kadar. Peki ne gibi kayıplar olacak kıymetli dostlar? Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli eğitimciler ve bizi dinleyen kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Birincisi öğrencilerde telafi edilmesi oldukça güç öğrenme kayıpları ve eksikleri oluşması... Ve okulların kapalı olduğu süre uzadıkça kayıpların artması. Geçtiğimiz haftaki söyleşimizde paylaşmıştık Bir birkaç aylık tatilde bile öğrenme kayıpları yaşanıyor. Biz eğitimciler yaz tatilinden sonra çocuklarımız okula geldiğinde bir öncekiyle ait bilgilerin büyük bir çoğunu unutmuş olduklarını görünce de üzülüyorduk. Veya dönem içerisinde bazen istenmedik tatiller oluştuğunda, uzun süreli tatiller oluştuğunda, da, telafisi mümkün olmayan uzun süreli tatiller oluştuğunda da benzer durumları görüyorduk. Ancak şimdi 13 Mart'tan itibaren 19 Haziran'a kadar geliş, gelen bir durum uzaktan eğitimde her ne kadar kısmi olarak telafi edilmeye çalışılsa da sınıf adiyeti ve okul adiyeti oluşturulmaya çalışılsa da e, kısmen e, o dönemde o şokun içerisinde bir başarı ortaya koyabileceğini söyleyebiliriz. Belki yeni dönemde yani 2020-2021 eğitim yılında hem Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli eğitimcileri öğretmenleri hem de özel okuldaki değerli eğitimciler ve öğretmenler uzaktan eğitim sürecindeki daha önce edinmiş olduğu tecrübelerinin kalitesini arttırarak daha iyi bir uzaktan eğitim performansı gösterecek inancım sonsuzdur. Bununla birlikte evde uzun süre kalan ve evden sanal alemde arkadaşlarına ulaşmaya çalışan, öğretmenine ulaşmaya çalışan öğrenci için evet öğrenme öğrenme kaybını azaltmak için bir çabadır. Uzaktan eğitim bu anlamda önemsiyorum. Yani hiç yoktan iyidir yüz yüze gibi olmasa da artık uzaktan eğitimle yüzde eğitim arasında yüzde yirmilik bir farkın olduğu ile ilgili genel bir kanaat oluşmuştur. Elbette. Ancak sosyal ve duygusal gelişim açısından eksiklikler olabileceği kanaat oluşuyor. Yine öğrenme kayıplarının ...dezavantajlı öğrencilerde... ...tabii internet erişimi olmayan... ...uzaktan eğitim imkanı sağlanamayan öğrencilerde... ...bu daha fazla olacağını... ...hepimiz tahmin edebiliyoruz. Yine öğrencilerimizin biraz önce söylediğim gibi... ...sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyeceğini... ...tahmin edebiliyoruz. Yine... ...öğrencilerimizde beslenme ve davranış bozuklarının... ...veya sorunlarının ortaya çıkabileceğini... ...ifade edebiliriz. Yine... ...sürekli hareketsiz kalan... ...çünkü okullar açıldığında okul bahçesinde... ...koridorlarda koşturan arkadaşlarıyla... ...oyun kuran kıymetli öğrencilerimiz e- e, bu sefer evde yalnız kalacakları için e, fiziksel olarak hareketsiz kalmaları sebebiyle de uzun vadede bir takım sağlık sorunları ortaya çıkabilir mi? Olabilir. Bir takım temel becerilerde eksikler olabilir mi? Oluşabilir. Bu temel becerilerde oluşan eksikliklerin ve yetersizliklerin toplum ve ekonomi için uzun vadede nasıl bir kayıplara neden olacağı da gerçekten müzakere edilmelidir. Dolayısıyla uzun süre okulların kapalı kalmaz halinde öğrenme eksikliklerinin daha da artması ve bu eksikliklerin okulun farklı sürelerde kapalı kalma senaryolarına karşı telafisi mümkün olmaması nedeniyle kişilerin, bireylerin çalışma hayatlarında e, yıllık ortalama 355 dolar, ile 1408 dolar arası gelir kayıplarına neden olabileceği ile ilgili de geçtiğimiz hafta bir rakam vermiştim. Yani Türk lirası bakımından kişinin yıllık ortalama gelirinde nereye baksanız 8-10 bin TL'lik bir kayıp olacağı ifade edilmektedir. Yine okullar çocukların bilişsel, duyusal ve fiziksel gelişim desteklemek için de açılmalıdır. İşte bütün bunları yapabilmek için okulların açılabilmesi için, zihnimizdeki soruların giderilebilmesi için hepimizin daha dikkatli olmaya ihtiyacı var. O dikkat nedir? maskemizi takmalıyız. Mesafemize dikkat etmeliyiz ve hijyen kurallarına dikkat etmeniz kıymetli dostlar. Ee, daha önce anonsladığım anons olduğum gibi okulum temiz belgesi kriterleri çerçevesinde okullarımız yeniden hayat bulacak. Bu konuda Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi yoğun başvurular olduğunu biliyoruz ve okulun temiz belgesi alınabilmesi için bir altyapının kurulduğunu ifade etti Sayın Bakanımız. Öğrencilerimize, velilerimize, yönetici ve öğretmenlerimize yönelik bilgilendirme bilgilendirme rehberlerin hazırlanmış ...Milliyetin Bakanlığı'nın sayfasında görmüş bulmaktayım. Bu konuda... Bizi dinleyen anneler, babalar, eğitimciler, kıymetli öğretmenler, Milliyetin Bakanlığımızın sayfasında okulun temiz belgesi alınabilmesi için altyapıyla birlikte bakanlığımız tar- tarafından yayınlanmış, öğrencilere dönük, velilere dönük, yönetici ve öğretmenlere dönük kılavuz kitap bulunmaktadır. Bu, bu çerçevede yine bakanlığımız temiz okul belgesinin alınabilmesi için de 2000 üzerinde denetmenin e, hazırlandığını ifade etmişti. İnşallah birçok okulumuz, birçok okulumuz, özel okullar başta olmak üzere Resmi okullarımız e, bu temiz okul belgesini alarak eğitim öğretmeye devam edeceklerdir. Tabi tek tük basına yansıyan e, bazı özel okullar ve resmi okulların temiz okul belgesini aldığı ile ilgili duyumlar de Bu da oldukça sevindirici bir durumdur. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Tabii okulların e, kademeli olarak veya seyreltilmiş olarak açılabilecek olması ile ilgili de son bir hafta içerisinde çok ciddi değişiklikler olmuştur. Y- 17 Haziran'da. Özel okullarda yüz yüze eğitimle buluşmayı hedeflerken salgınların artması ve sayın yükselmiş olması nedeniyle e, ister istemez bilim kurunun tavsiyesi doğrultusunda bu süreç ertelendi. Bu süreç içerisinde de hem özel okul kurucularının öğretmenlerinin hem de velilerin talepleri doğrultusunda e, sınav öğrencileri olan 8 sınıf yani LGS'ye hazırlanan çocuklarımız gen- ve YKS'ye hazırlanan üniversite sınavına hazırlanan gençlerimizle ilgili olarak e, bir esneklik meydana getirildi ve pazartesi gün itibaren e, 8. sınıf, 8. sınıf öğrencilerimiz öğrenciler ve 12. sınıf öğrenciler kendi okullarında sosyal mesafeye, hijyen kurallarına maskeye dikkat etmek suretiyle kurs niteliğinde yaz okulu ve yaz grupları şeklinde eğitim, öğretime, e, eğitime başlayabilecekler. Telafi kurs mahiyetinde eğitime başlayabilecekler 21 Eylül tarihine kadar. Muhtemelen 21 Eylül tarihinde de salgını bu şekilde seyretmesi durumunda da yine 8 ve 12. sınıflarımızın eğitim öğretimi bu şekilde devam edeceği kanaati hakimdir e, kamuoyunda. Bununla birlikte tabii yaşı küçük olan yani okul öncesi eğitim kurumlarında olan veya e, geçen sene okul öncesi eğitim kurumunda olup da birinci sıva başlayacak çocuklarımız için de bu cuma günü yani geçtiğimiz cuma günde bakanlığımız bir esneklik meydana getirdi. Hem kamuoyunun yoğun isteği ve talebi doğrultusunda hem de sağlık çalışanlarımızın ve kamu personelimizin çocuklarının e, teslim edeceği e, eğitim öğretim anlamında teslim edeceği mekan sıkıntısı bakımından yaşadığı zorluklar da dikkat alınarak hem de e, özel okul kurucularının ve e, bu anlamdaki... E, önerileri dikkate alınarak 31 Ağustos tarihinden itibaren hatta şöyle 31 Ağustos tarihine kadar okul öncesi eğitim kurumundaki yaz okulları devam edecek. 31 Ağustos tarihine itibaren de bu sürenin uzatılacağıyla ilgili bir yazı cuma gün itibariyle Özel Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuş oldu. Dolayısıyla özetleyecek olursak şu süreç içerisinde okullar açılmalı mı? Okullar aslında kademeli bir şekilde okullar açılmaya başlanıyor. Yani yani ana sınıfı düzeyindeki öğrenciler yani okul öncesi düzeyindeki çocuklar bir sınıfa başlayabilecek olan çocuklar 8 ve 12. sınıf düzeyindeki çocukların değişik adlarda okullarla buluştuğunu görebiliyoruz veya buluşma çabasının olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda evet okulları hep beraber açmalıyız. Geçtiğimiz hafta ifade ettiğimiz bir cümle vardı. Okullar sokaklardan daha güvenlidir. Bunu Unutmayalım Çünkü özellikle gençlerimiz ve ortaokul düzeyindeki çocuklarımız okullara başlayamadığında sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçlarını isterseniz mahallesinde veya başka alanlarda karşılayacaktır. Çünkü uzun süredir evde duran çocuk artık sıkıldı. Bırakın. Ortaokul öğrencisinin lise öğrencisini Sadece bunlar değil artık e, ilkokul düzeyindeki çocuklar da Dışarıda sokakta oynamak istiyor e, Hal böyle olunca okuldaki Arkadaşıyla belli kurallar çerçevesinde Buluşturmanın önemi üzerinde Durmak gerekiyor bunun için biz yetişkinlere Basına e, Yetişkinlerimize Hepimize annelere babalara Ciddi sorumluluklar düştüğünü Buradan ifade etmek istiyorum Tabi okullarımızın Sadece fiziki anlamda hijyen şarttan belgelendirmenin yeterli olmadığını, bunun dışında da e, biz öğretmenlerin, eğitimcilerin e, ciddi anlamda bu süreçte bilgilendirilmesi gerektiğini ve çocukların uyum eğitimi e, esnasında da e, hijyen kuralları nasıl dikkat edeceği, okul ortamında kendisi nasıl koruyacağı ile ilgili de çok ciddi e, eğitim çalışmalarının yapılması gerektiği de aşikardır. Burada eğitimcilerimize... ...büyük bir iş düşmektedir. Burada... ...annelerimize, babalarımıza büyük bir iş düşmektedir. Yine okullarımıza... ...büyük bir iş düşmektedir. Yeni duruma, yeni normale... ...çocuklarımızı alıştırmak için. Efendim... E- Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Temiz okul belgesi çerçevesinde bakanlığımızın bu hazırlıkları kapsamında yine biraz önce anonslamıştım. E, bakanlığımızın sitesinde hem yöneticilere dönük hem de eğitimcilere dönük ciddi bir şekilde kılavuz kitap hazırlanmış. Vililer nelere dikkat etmelidir? Çocuklar nelere dikkat etmelidir? Bu konuda e, oluşturulan e, kitapçığın... E, Okul yöneticileri tarafından veya veliler tarafından indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Okula anne babalara düşen en önemli sorumluluk şudur ki evde bir covid vakası yaşanmış ise covidli bir hasta var ise çocuklarımızı kesinlikle okula göndermemeleridir. İki çocuğumuzda burun akıntısı varsa ve bir halsizlik varsa ve ateşi yüksekse yine çocukları okula göndermemeleridir. Nitekim bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda çocuğumuzun ee, bu konudaki sorumluluğunu anne baba üstlenmelidir. Ateş yüksek ise okula bilgi vermelidir ve okula göndermemelidir. Dolayısıyla bu konuda öncelikle anne babalara sorumluluk düşüyor. Daha sonra eğer çocuğumuz servisle gidiyorsa servis hostesi tarafından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bu noktada servisin içerisinde alınabilecek sorumluluklar var. Hem servis sürücülerinin hem de hosteslerin dikkat etmesi gereken hususiyet var ki bu oldukça önemli. Daha sonra okula geldiği zaman okulda yöneticiler başta olmak üzere öğretmenlerin dikkat ...dikkat etmesi gereken hususiyet var. Bu dönemde okullar yetişkin kabul etmeyecektir. Eğitim öğretimli olduğu süre içerisinde anne baba, veli ve ziyaretçi okulları kabul etmeyecektir. Bu konuda saygı göstermek, anlayış göstermek gerekiyor. Eğer çocuklarımızın küçük olması münasebetiyle okula oyun problemi yaşamaları halinde... ...anne babanın beklemesi gerekiyorsa bahçede kurulabilecek bir alanda... ...bir tente, bir çadır veya başka bir izole alanda velinin beklemesi sağlanabilir. Ama asla bu konuda... Binaya girmek, koridorda dolaşmak, çocuğun sınıfının kapısında beklemek gibi bir ısrardan biz anneler, babalar vazge- vazgeçmeniz kıymetli dostlar. Tabi bu süreçte. Işte yine özel okullarla ilgili bir kere ifade etmek gerekir ki evet eğitim bir bütündür. Fırsat eşitliğine saygı duymakla birlikte e, Türkiye'nin yaşadığı coğrafi şartlar özellikler e, şehir ve kırsal kesimin nüfusun dağıl- dağılım durumu ve kırsal ve şehirdeki okullar imkanlarına baktığımız zaman da istersemez fırsat eşitliğinin tamamen olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla e, bir yerde okul açılmıyorsa bir yerde vaka sayısı fazlaysa açılmıyorsa Türkiye'nin her tarafında okul açılmazsa Demek de yanlış. Dolayısıyla yerel olarak bu süreci yönetmenin daha faydalı olacağı kanaati bizde hakimdir. Dolayısıyla İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak okullarımızın eğitim öğretime başlayabilmesi için çok ciddi ve çaba sarf edilmesi gerektiği kanaati bizde var. Bu noktada birazdan bağlanacağımız Özder Genel Başkanı. Özder Genel Başkanı, Özel Öğretim Derneği Genel Başkanı Ahmet Akça Bey ile de Covid-19 salgını etkisinde yeni öğretim yılı ve özel okullar sürecini konuşacağız. İnşallah izninizle ben Ahmet Akça Beyefendi'yi telefonla aramak istiyorum. Telefon bağlantısında bir takım sorularımızı da kendisine sormak istiyorum. Ee, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz şu anda telefon bağlantısıyla Özder Genel Başkanı Ahmet Akça Beyefendi'ye bağlanmış bulunmaktayız. Kendisine bir yoğun mesaisi içerisinde bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Misafirimiz özellikle Ankara'da. Ee, özel okulların açılabilmesi için eğitim öğretime başlayabilmesi için bakanlıkta diğer dernek başkanıyla birlikte ciddi girişimlerde bulunan bir beyefendi. Dolayısıyla biz de kendisini radyomuza davet ettik ve telefonda bu bağlantıyı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ahmet Bey değerli başkanım hoş geldiniz.
1: Teşekkürlerimi sunuyorum ben de e, Ankara'dan e, Erkam radyo dinleyicilerimize e, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Ee, özellikle de sizlere bize bu imkanı Verdiğiniz için de hasreten e, e, Teşekkürlerimi sunuyorum çok efendim, sağ olun
0: Efendim biz de teşekkür ediyoruz yoğun e, Mesaleniz içerisinde bize zaman ayırdığınız için Efendim malum eğitim öğretime başlamak üzereyiz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı işte 31 Ağustos tarihi itibariyle önce uzaktan daha sonra da 21 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze eğitim öğretimin kademeli veya seyreltim çok başlayabilmesi noktasında yoğun bir çaba sarf ediliyor. Tabii evet. e, Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir bünye 1 milyon üzerinde öğretmene 18 milyon öğrenciye sahip bir büyük bir bünye içerisinde de bir de özel okullarımız var. Dolayısıyla özel okullarımızda bu çaba içerisindedir ve yoğun bir gayret gösteriyorlar eğitim öğretime başlayabilmek için. Önce şuradan başlamak istiyorum Ahmet Bey. Biliyorsunuz bakanlığımız evet. daha önce 17 Ağustos tarihi itibariyle özel okulların yüzde eğitime, telafi amaçlı eğitime başlayabileceği ilgili bir duyuru yapmıştı. Ancak herhalde salgının biraz artış göstermesi nedeniyle bunu ö- öteledi e- ve bu noktada bir hayal kırıklığı yaşadığı özel okulcuların ve eğitimciler, kurucular. Ee, önce buradan başlamak istiyorum. Bu süreç nasıl gelişti ve bu süreci siz nasıl buluyorsunuz? Bundan sonra neler bekliyor e, eğitimi ve özel okulcular efendim?
1: Ee, ben önce şunu ifade edeyim. 17 Ağustos'ta eğitime başlayamamanın ...hayal kırıklığını ilk önce öğrencilerimiz ve velilerimiz yaşadılar. Şüphesiz, doğru. E, evet. Çünkü en nihayetinde biz okul sahipleri, özel okul sahipleri, öğretmenler, e, idarecilerimiz... ...heyecanla eğitim vermek üzere kurumlarında hazır idiler. Halen de hazırlar. Evet. Ama e, maalesef bu e, salgının e, etkilerinin devam ediyor olması... Sağlık Bilim Kuruluyla Milli Eğitim Bakanlığının işte karşılıklı değerlendirmeleri çerçevesinde 17 Ağustos'ta başlayamamanın özellikle öğrencilerimiz üzerinde çok büyük travması var. Yani onlar çok üzüldüler çünkü 14 Mart'tan beri eğitimden uzaklar.
0: Evet efendim.
1: Çocuğunun boş zamanı geçtiğinden endişelenen verilerimizde çok büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Ee, tabii ki çocuklarını hasretle bekleyen öğretmenler üzerinde de e, büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Evet Peki bu, bu neden oldu? Aslında biz bazı e, şeyleri e, tek merkezde değerlendiriyoruz diye düşünüyorum. İşte evet efendim. salgın var çocuklar bir araya gelirse e, hastalık yayılabilir. Evet bu doğru bir değerlendirme bir araya gelmezse yayılmayabilir ama gelmezsenin maliyetlerini konuşmuyoruz. Yani çocuk okulda bir araya gelmediği zaman başka bir yerde bir araya geliyor mu bunu çok ciddi değerlendirmiyoruz. Eğitimsiz geçecek olan bir yılın, bir buçuk yılın çünkü önümüze dair bir perspektif de yok. Evet. Bu eğitimsizliğin maliyetini konuşmuyoruz. O açıdan da eğitimciler de bir şey hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yani eğitim kurumlarımız var, eğitimcilerimiz var. Öğrencilerimiz bir adım ötede ama biz onlarla bir arada buluşup eğitim veremiyoruz. Yani e, açıkçası bizim bugünden yani 17 Ağustos'tan itibaren tartışmamız gereken konu bu. Evet. Çünkü pandemi işte bir kar tatili değil. Yani e, Ocak'ta aşırı kar yağdı, Mart'ta bu karlar erir. E, iki ay sonra da eğitime başlarız diyebileceğimiz bir süreci yaşamıyoruz. Evet. E, belirsiz bir süreç. E, o zaman savaş dönemlerinde bile devam eden, eğitimler yani bugün Suriyede bile Türkiye'nin çok ciddi eğitim katkıları var o çocuklar o savaş ortamında eğitim görebiliyorlar o zaman belirsiz bir şeyde süreci olan bir salgında çocuklar nasıl eğitim görebilirler bunu tartışmamız ve buna göre okullarımızın hazırlık içerisinde olması. E, gerekiyor. Açıkçası bu, bu konuda özel okullar e, bütün kamuoyunun da bildiği gibi çok ciddi hazırlıklar yaptılar. Sınıfları seyrettiler, e, okul dezenfektenini tekrar gözden geçirdiler, hijyen istasyonları kurdular, tuvalet ve lavabo sayılarını arttırdılar, kontenjanlarını ona göre ayarladılar. Aslında e, bugünden itibaren özel okulların yüz yüze eğitime başlamasında bir sıkıntı gözükmüyor ama aynı hazırlıkları devlet okulları için söyleyemiyoruz. Böylesi bir hazırlık açıkçası çok yakın şahit olduğumuz bir konu olmadı. Bir de okulların fiziki kapasiteleri çok kalabalık. Evet. Şimdi burada da tabii özel okullara açılıp devlet okullarına açılmamasının oluşturacağı bir şeyden eşitsizlikten bahsediliyor. Evet. Dolayısıyla bu, bu, bunların biraz bizim e, suhuletle, yani sadece eşitlik üzerinden değil, sadece işte salgın e, yaygınlaşırsa, hastalık çok bulaşırsa üzerinden değil, bu ortamda nasıl sağlıklı eğitim verebiliriz? E, mesela e, 18 milyon öğrencinin tamamının online'a yönlendirilmesi veya tamamen yüz yüze çağrılması ne kadar e, sağlıklı? E, Sağlık Bakanlığımızın elinde çok güzel veriler var. yani. Cep telefonunuza bile giriyorsunuz, korona hastası olan bölgeyi, hatta mahalleyi, hatta sokağı görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu böylesine verilerin olduğu bir dönemde yalıtılmış bölgeler oluşturulamaz mı? En azından biz 18 milyon öğrencimizin işte 12 milyonunu 13 milyonunu yüz yüze eğitime devam edemez miyiz? Bölgesel farklılıklar yok mu gibi konuları evet. bence tartışmamız lazım. Evet biraz evet. Ç- çok konuştum. Evet, herhalde efendim doğru.
0: estağfurullah çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok güzel bir e, girişle başladık. E, evet. Tabii okullar açılmadığı zaman okullar kapalı kaldığındaki öğrencinin kaybedeceğini ve gelecekte e, ekonomik üzerine e, etkisini ciddi anlamda tartışmak lazım. Bu çok önemli bir tespit efendim. E, çünkü evet. e, yaz tatilinde bile e, ciddi öğrenme kayıpları yaşarken ee, ve onu yeni dönemde öğrenme kaybeden gidermeye çalışırken şimdi belirsiz bir süreç içerisinde ki bir 6 ay sürekli ev ortamına hapsolmuş ve evde bekleyen çocuklar içinde artık okulları özlemiş vaziyettiler. Arkadaşlarını özlemiş vaziyettiler. Ee, öğretmenden özlemiş vaziyetteler. Etraftan duyuyoruz artık. Yeter artık okula açılsın da ben arkadaşıma kavuşayım o- oynayayım diye. Tabii e, yeni normala göre eğitim öğretimi dizayn etmek gerek. Oyunların şekli bile değişti. Bu konuda ciddi anlamda özel okulcular hazırlık yaptı. Sadece fiziki anlamda değil. Sizin bahsettiğiniz buyurduğunuz gibi. işte uzaktan eğitim altyapısı anlamında değil. Oyunlar bile değiştiği için bu dönemde. Ona bile kafa yoruldu. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız kafa yordu ama özel okulcular da kafa yordu. Bu süreç içerisinde... Sizin, e, söylediğiniz en büyük, büyük cümle burada Gelecekteki maliyetin daha iyi hesaplamak lazım Okullar açılmadığı zaman diyoruz evet. Efe, Efendim peki e, Şimdi 8-12 sınıflar e, Kurs mahiyetinde e, e, Okullara gidebilecekler Okullarda e, Sınav e, hazırlıkları alabilecekler İşte cuma günde e, ...biliyorsunuz okul öncesindeki yaz okulu süresi uzatıldı. Okul öncesinden birinci sıfı başlayacak olan çocuklar için de böyle bir imkan verildi diye biliyorum. Ben genelde öyle okudum. O, o noktada e, ne söylersiniz? Özellikle birinci sıfı velileri çok kaygılı. Uzaktan e, alfabe nasıl öğretilecek, okuma yazma nasıl öğretilecek? E, diğer kademeler için e, kaygı biraz azalmış olmakla birlikte... E, ...okul öncesi birinci sıfı e, uzaktan olmayacağı, daha çok yüz yüze. ...olabilmesi ilgili genel kanatlar var. Bu konuda eğer bir seyretilmiş eğitime geçilecekse... ...hem milli eğitimci hem özel okullar için... ...bu gruplara öncelik tanınmalı gibi bir düşünce var. Siz de bu konuda çok ciddi girişimlerde bulunduğunuzu biliyorum. Ne buyurursunuz efendim? Ne söylersiniz?
1: Şimdi şöyle... E, ...tabii biz her şeye rağmen... ...biraz önceki değerlendirmelerimize rağmen... E, ...21 Eylül'de... ...bütün sınıfların yüz yüze eğitime... ...başlamasını bekliyoruz. evet Yani... E, bunun e, biraz önce de ifade ettiğim gibi toptancı bir yaklaşımla işte Türkiye'deki bütün e, okulların veya bütün şu sınıfların e, e, online eğitim yapmasını istiyoruz yaklaşımını ben e, prensip olarak doğru bulmuyorum evet. ve e, bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bunu hakikaten çok ciddi şekilde değerlendirmesi lazım. Evet. Ee, ama e, bir de tabii burada bir öngörü de bulunmak e, gerekiyor şu anda bizim milli eğitimin e, aldığımız izlenim yani ya da süreçten aldığımız izlenim e, bu, burada ana sınıfı birinci sınıf ve ikinci sınıfların e, bir defa kesinlikle yüz yüze eğitime başlanacağını umuyorum ben. yani çünkü evet. e, bu saydığımız üç e, kademede ee, şeylerin e, eğitimin online verilme şansı yok. Yani evet. e, bir, bir defa okuma yazma e, bilmeyen e, bir çocuğu bilgisayar ekranından bunu öğretemezsiniz. E, Tabi buradan el becerilerinin artması lazım yazıya dair. Orada çok daha teknik şeyler var. Mutlaka çocuğumuzun öğretmeniyle bir araya bulup, e, evet. buluşması lazım. Bir araya gelmesi lazım. E, bunu Milli Eğitim Yetkilileri çok ciddi değerlendiriyorlardır diye Umuyorum. O açıdan ben açıkçası her halükarda, her şart altında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ikinci sınıf. Niye ikinci sınıf diyorum? Çünkü bu ben de onu soracaktım.
0: Sınıf... Niye ikinci sınıf diye?
1: <gülüyor> Çünkü bu senenin ikinci sınıfları, geçen senenin birinci sınıfları. Yani evet. o çocuklar eğitimlerini tamamlayamadılar. Onları da adeta birinci sınıf sayabiliriz. O açıdan anaokul ve birinci sınıf ve ikinci sınıfı mutlaka yüz yüze olması lazım. Evet. E, iki, bir diğer grup var asla işte göz ardı edemeyeceğimiz. Sekizinci sınıflar ve on ikinci sınıflar. Yani sekizinci sınıflar LGS'ye hazırlanacaklar bir sınav dönemi artık ortaokulu bitiriyorlar. Evet. Ee, bir de e, şey var, on e, sınıflar. sınıflar var. Çocuklar da artık üniversiteye bir adım atacaklar. Onlar açısından da e, çok önemli. Ve Milli Eğitim Bakanlığı orada güzel bir iş yaptı, bir genelge yayınladı. Malumunuz, evet. 31 Aralık'tan şey, 31 Ağustos'tan itibaren e, isteyen veliler açısından hem özel okullarımız hem devlet okullarımız. E, Destekleme, yetiştirme yani kursları adı altında isteyen velilerimize bu sınıflarda kurs verebilecekler. Bu, bu güzel bir şey ama bunu kursla de değil de ben aslında bu ana sınıf ilkokul 1 ve 2 ile birlikte bunları da yekten açsalar çok şey olur, daha doğru olur diye düşünüyorum ama her halükarda bu D.K kursları da olsa veli teveccühü de çok yüksek. Ee, özel okullarımızda bu kurslara başladılar. Şu anda %95'in üzerinde devamlılık var. Evet. Ee, dolayısıyla 8 ve 12'lerde bu kurs e, adı altında bu eğitimleri verebilecekler. Ama benim milli eğitime Twitter'dan da paylaştım. Kendi yetkililere de e, bizzat e, dernek olarak önerdik. Bence bu pandemi döneminde belki bizi en çok kolaylaştıracak iş devam zorunluluğu kaldırılarak 21 Eylül'de bütün okulların açık tutulmasıdır. Evet bunu ee, anonslamak
0: istiyorum. Yani sizin öneriniz 21 Eylül'den sonra devam zorunluluğu kaldırılarak bütün okulların eğitim öğretime
1: başlaması yas.
0: önerisinde bulundunuz. Doğru mu efendim?
1: Evet. Evet. Bu, bu doğru. Çünkü burada şunu şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Evet sağlık endişesi, kaygısıyla evet. okula çocuğunu göndermeyecek bir hayli velimiz olabilir. Olabilir. Yani çocuğ- çocuğumuzun kronik hastalığı vardır, e- genetikten getirdiği bir takım riskler vardır, astımı vardır, şu vardır, bu vardır. Şimdi bizim zaten 18 milyon çocuğa o- uzaktan eğitim verebiliyorsak. Ee, okula gelemeyen çocuğa da uzaktan eğitim veriyor olmamız lazım. Evet, Otomatik evet, mantık evet. bunu e, şey yapar. Doğru söylüyorsunuz. O, o, o yüzden ben şöyle düşünüyorum. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız bu bir ayı çok iyi değerlendirip e, bize şöyle bir açıklama yapsa hem velilerimizi hem öğrencilerimizi e, rahatlatmış olur. O da şu biz devam zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çocuklar bir tercihte bulunacaklar online eğitime devam edeceğim yüz yüze devam edeceğim diye bu online devam edenlerle ilgili ve yüz yüze devam edenlerle ilgili o seçeneği sunarak 21 Eylül'de biz eğitime başlıyoruz dediğimizde hakikaten riskli gruptaki çocuklarımız evlerinden şeye, derslere uzaktan eğitimle devam edebilirler gelebilecek olan çocuklarımız da yüz yüze gelirler. Hem bunu bir veli tercihine bırakmış oluruz hem de daha steril, stabil bir ortam oluştururuz. Hem bu senenin şöyle bir şey de var, faydası da var. Biz e, okulları yüz yüze açsak bile e, bu devam zorunluluğunun e, ikinci ne nedeni de. Yani bir çocuğumuz yarın nezle grip olduğunda bile sınıfa girdiğinde, e, bir hapşırdığında, öksürdüğünde evet. bütün sınıf bir tedirginlik, tedirginlik yaşayacak. yaşayacak. Doğru e, söylüyorsunuz. Tabii yani, biz burada devam zorunluluğunu kaldırırsak ve veliye de uzaktan eğitim ve yüzde eğitim diye bir seçenek sunarsak evet. aslında daha doğru bir işlem yapmış oluruz. Örneğin ben bizim Özder'e okulların birçoğunu incelemelerde bulduk heyetimizde. Çok güzel sistemler geliştirilmiş. Örneğin işte bütün sınıflarımızda etkileşimli tahta var. Evet. Velilerimizin akıllı tahta diye bildiği tahtadan bahsediyorum. Evet. Şimdi bu akıllı tahtalar canlı bir şekilde aynı zamanda online e, da uyumlu. Yani e, bir çocuğumuz bugün okula gelemedi, telefon açtı, benim ateşim yüksek hocam der, e, okula gelemedim dediğinde sınıfına canlı bağlanıp o dersi arkadaşlarıyla birlikte evinden, bilgisayarından takip edebilir. Evet. E, bunu milli eğitim okullarda yapabilir. Şu anda özel okullar bunu zaten yapıyorlar. Evet şu anda biz yaz okulu yaptık. Mesela ya yaz okulunda üye okullarımız bunu uyguladılar.
0: uyguladılar. Evet,
1: Dolayısıyla bizim belki doğru yaklaşımımız, Sağlık Bakanlığımızın da belki bu konuda bizim önümüzü açacaktır. Çocuklarımızın sağlığını da riske sokmadan, riskli gruptaki çocuklarımızı da koruyarak ve evet. zorunluğunu kaldırarak bütün sınıflarda şeyimizi, eğitim öğretimimizi başlatmak çünkü burada bazen arkadaşlar şunu söylüyorlar milli eğitimde. Ben onun için söylüyorum. Çok e, bu dönemde e, çok sık müzakereler yaptığımız için. Evet efendim. Ya işte e, ben diyorum ki mesela köy okullarını açalım. işte küçük kasabalardaki okulları açalım. Şunu açalım, bunu açalım dediğimizde eşitsizlik diyorlar. Evet, evet bu doğru bir hassasiyet. Ama 18 milyon eğitim vermediğimiz zaman Almanya'daki genç de bizim aramızda eşitsizlik olmuyor mu?
0: Evet.
1: E, bu çocuklar dünyayla rekabet edecek değiller Bak dün doğal kazımızı bulduk. Artık evet. vesaire sisteminden kurtuluyoruz. Allah'a şükür İnşallah. olsun. E, lider ülke olacağız diyoruz. E, lider ülkeyi yapacak olan bu gençler. Yani biz bunları Fransızlar, Almanlar, İngilizler karşısında eşitsizliğe mahkum edemeyiz. Yani e, burada biraz e, şeyi konuşuyoruz. E, e, e, Kurtarabildiklerimizi kurtarmamız, eğitebildiklerimizi eğitmemiz, dezavantajlı grupları da işte online eğitimle işte birebir evine giderek vesaire oraları orada tamir etmemiz lazım. Yani eşitliğin çıtasını bizim yukarıda tutarak sağlamaya niyet etmemiz lazım. Evet. O açıdan da bence bu konuda hiç konuşmayan veliler bence velilerin konuşması lazım. Öğrencilerin konuşması lazım. Biz eğitimciler olarak bunu söylüyoruz ama bizi dinleyen velilerden hakikaten özellikle istirham ediyorum. Evde ne olacak bu çocuğun hali demesinler. Yani bunu işte ilgili yerlerde de söylesinler. Kendi ulaşabildikleri meclalarda da işte gazeteci velilerimiz var. Sosyal medyayı etkin kullanan velilerimiz var. Karar merciğinde velilerimiz var. Yani Hepimiz veliyiz aslında evet, yani bugün evet. Türkiye'yi evet, yönetenler evet. de veli. Yani onların konuşması lazım. Onlar e, ne diyorlar bu çocukların e, eğitimiyle ilgili. E, bence bu 21 Eylül'e kadarki süreci biz faydalı değerlendirirsek e, dediğimiz e, şartlarda e, esnek bir modelle 21 Eylül'de eğitime Başlayabiliriz diye düşünüyorum
0: Efendim inşallah bütün ümi, ümidimiz 21 Eylül'de eğitim öğretime Yüz yüze bütün kademelerde başlayabilmek Tabi e, kamuoyuna yapılan Açıklamalar e, yeterince Eğitim Anne babayı veya bazı kesimi sakinleştirmiyor. Kaygısını gidermiyor anladığım kadarıyla. Evet bazı velilerimiz, eğitimcilerimiz, e, sağlık çalışanlarımız okulların bir önce açılmasını istiyorlar. Çünkü anlam veremiyorlar her tarafa çıkan ama bir taraftan da kaygısı yüksek olan veliler açılan okulları şikayet ettiği veya CİMER'e şikayet ettiği veya bakanı şikayet ile ilgili açılma açılmaya teşebbüsle okula ilgili duyumlar alıyorum. E, siz ne diyorsunuz buna?
1: Tam anlayamadım hocam. Tam yani bazı de...
0: he, bazı velilerimizin de okulların açılmaması için yani eğitim öğretmenin başlamaması hı. için bu tedirginliklerini e, hı hı. üst mercilere ulaştırdığını düşünüyorum. Yani bu kaygıya e, basın ve hep beraber hı. gidermemiz lazım okulların açılması hı. noktasında.
1: Ya kesinlikle yani burada e, bu e, velilerin çocukların sağlığı noktasındaki hassasiyetlerini elbette anlıyorum. E, i̇nsanlar en kıymetlilerini e, eğitiyorlar. Evet. Fakat burada mesela ben özellikle Ankara'da CİMER'e giden mektuplar, bazı karar mercilerine veli adı, adı altında giden e, şeylerle ilgili, mektuplarla ilgili ciddi endişelerim var. Evet. Bunların gerçekten e, veli olup olmadıkları araştırılması lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Ee, e, veli olup olmadığı
0: araştırılmalı. An, gerçekten.
1: Tabii, yani şöyle bak, bakıyorum. Biz bir gezi hadisesi yaşadık değil mi? Evet. Şimdi orada çocukları sokağa sürenler vardı. O körpecik gençleri. Şimdi bunlar okullar açılsın istemezler. Bir 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz süreci yaşadık. Paralel devlet yapısı kurup ondan sonra gençlerimizi zehirleyen insanlar oldu. Bunlar KHK ile görevden atıldılar. Şimdi bu, bu mektupları kimler gönderiyorlar? Ben çok merak ediyorum. Özellikle sosyal medyada. Ee, öğretmenlerimizin, velilerimizin ciddi provaka edildiğini düşünüyorum Bu Burası bence çok önemli
0: Çok önemli efendim ee,
1: Çünkü bize gelen veliler var Ben buradan da aslında bütün yetkili birimlere de sizin kanalımızda duyuruyorum Buyurun efendim. Şimdi ve, velilerimiz geliyorlar Diyorlar ki efendim biz felanca sitede oturuyoruz İşte pişmanca e, mahallede oturuyoruz e, Bizim zaten o mahalleden sizin okula 10 tane öğrencimiz geliyor bizim orada e, oturan işte öğretmenler var işte size verdiğimiz para işte e, bir örnek olarak söylüyorum 100 lira e, tutuyor ama 50 lira verirseniz biz geliriz işte evinizin bir tanesinde bu çocuklara e, ders veririz devlet okulunu aldırın online eğitimi zaten faydası yok şimdi bunu geçim kaynağına e, çeviren ve hakikaten öğretmen olup olmadığından emin olmadığımız, e, bu evet. KHK'dan atılan öğretmen midir? Atılmıştır, memurdur da kendini öğretmen olarak mı lanse ediyordur? Bundan hiçbir kontrolü yok. Yani biz e, burayı çözümsüz bırakırsak e, bir defa şey, eğitimin e, merdiven altına itilmesi riski çok yüksek. Yani bir defa bu, bu, bunu göreceğiz. İkincisi de acaba okullar açılmasın diye kampanya yürütenler, Milli Eğitim Bakanlığımızın e, okulları açmaya yönelik her hareketine çok büyük bir e, yüksek tonda tepki gösteren zümreler e, kimler? Bunların sosyal medya hesaplarının e, mutlaka e, incelenmesi lazım. E, bu burada insanları örgütleyenlerin hesaplarının mutlaka e, bakılması lazım. Ben hem CİMER'deki dostlarımıza yani buradaki yetkili dostlarımıza dernek olarak resmi kanallardan bu uyarıları yapıyoruz. Bunlar inşallah inceleniyordur. Yani ben gerçekten veli olan insanların evet. okulların açılmasıyla ilgili değil açılmaması ile ilgili kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu görüyorum. Yani evet. özellikle özel okul şeyinde... E, özelinde konuşacak o, o, olursak işte e, ücret iadesi açıkladık malumunuz. Evet. Ya, o iadeyi ne yapacak ki adam? Çocuğunun eğitilmesiyle ilgileniyor. Yani oradaki e, alacağı 3-5 e, kuruş değil. Yani önemli olan e, çocuğu için özellikle de maddi e, harcama yapmayı göze almış bir velinin e, okullar açılmasın demesi mümkün değil.
0: Mümkün değil doğru
1: söylüyorsun. E, o, o açıdan bu, bu, burada bizim ee, mutlaka e, işte, velilerimizin konuşması lazım. Ee, okulların açılışıyla ilgili e, fikirlerini söylemesi lazım. Bir de bağımsız e, düşünürlerimizin, yazarlarımızın, çizerlerimizin bu konuyu sağlık ekseninin dışında bir tartışmaları lazım. Yani e, eğitim vermediğimiz zaman salgın yayılmıyor ama şey ne olacak eğitimsizliğin bedelin Bedeli ne olacak, ne olacak? Evet. evet bunu mutlaka yazar çizer düşünür camiamızın acilen 21 Eylül'e kadar çok ciddi tartışması lazım çünkü biz eğitimciler olarak bar bar bağırıyoruz bu okulları mutlaka açmamız lazım diye ama bizim bir handikapımız var biz en nihayetinde özel okulların derneğiyiz bunu hep getirip işte maddi bir kaygı evet. çerçevesinden baktığımız eleştirisi evet. e, getiriliyor. Yani bizi dinleyen dinleyicilerimiz için söylüyorum. İnanın böyle değil. Yani e, ben Türkiye'de e, özellikle e, yıllara sari özel ya yapan hiçbir kitlenin birinci önceliğinin e, ekonomik nedenler olduğunu düşünmüyorum. Evet. Çünkü bu sektörde siz de biliyorsunuz. Ee, Ticareten yapılacak bir şey değil, ee, bir, evet. bir bir alan değil. Ee, Ticareten karlı bir sektör değil, öyle e, söyleyeyim. Burası fedakarlık e, gerektiren. Hakikaten insan ya yetiştirme kaygısı ve idarinden e, yola çıkarak oluşmuş müesseseler ve bizim TED gibi işte ya derneğimiz yani eğitim dernekleri üzerinden e, vakıflar üzerinden. Veya idealist öğretmenler üzerinden bir yapılanmamız var yoksa koca koca şirketlerin hep okulu olurdu çok karlı olsaydı evet, evet, evet. Çok ya, yani, bu, bu, yani evet. bu, bu, bu, bu öğretmen fedakar e, eğitimcilerin e, şeyi e, girişimi yani bunun böyle bilinmesi lazım.
0: Evet. Sayın Başkanım öncelikle teşekkür ediyoruz. Biraz önce ifade evet. ettiğiniz merdiven altına eğitimi çekmek isteyen bir kesimin yoğun propagandası var. İşte salgınlık evet. gerçekte çok yüksek olduğunu işte e, devletin veya devletin sistemlerinin bunu çok düşük göstermeye çalıştığı ilgili olumsuz bir algı yapıyorlar. Gerçekten bakanlığımız hem cimere giden şikayetleri hem bakanlığa giden şikayetlerin arka plandaki durumu çok iyi değerlendirmeler. Nitekim sizin vermiş olduğunuz örnekle benzeri biz İstanbul'da da benzer şekilde duyuyoruz. Diyor ki 3 dört biz bir apartmanda üç kişi oturuyoruz. Size vereceğimiz paraya ben üçte bir maliyetle ben komşumun öğretmenle eğitim aldırabiliyorum. Yani özel eğitimci geti yani inanılmaz bakız Ankara'dan örnek veriyorsunuz biz İstanbul'dan benzerini yaşıyoruz. Hem sosyal medya hesapları incelenmeli. Ee, ...bu kişilerin arka planda nereye götürmek istedikleri çok iyi tartışılmalı. Efendim vaktimiz sınırlı olmakla birlikte birkaç bir şey Asla. daha sormak istiyorum iz, vaktiniz varsa. Tabii tabii. tabii ee, sayın bakanımızın duyurduğu okulum temiz belgesinden bahsetmek istiyorum. Türk standartta enstitüsünün kriterlerini oluşturdu. Bu konuda ne dersiniz? Bu nereye götürecek? Ne amaç sağlıyor? Ee, hem resmi okulların hem özel okulların başvuru yapabileceği bir e, durum bu. 2000'e yakın Hı. bir eğitimcinin denetleyicini yetiştirildiğinden bahsediyor Sayın Bakanımız. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz efendim?
1: Yani bir defa bakanlığımız e, kamuoyunda da bir güven e, tesis etsin diye malumunuz. Bu evet. TSE standartlarıyla ilgili Sanayi Bakanlığımız da çok güzel bir anlaşma e, yaptı. Dolayısıyla bu zaten e, temiz olan okulların sadece bu okul sahiplerinin, okul yöneticilerinin e, söylemiyle o, o, e, oluşmasın, e, bunu aynı zamanda da resmi bir denetim mekanizmasıyla tescil edelim evet. e, istendi. Ben açıkçası bunu çok şey buldum, e, faydalı, doğru buldum, doğru tabii faydalı buldum çünkü bu velinin güvenilirliği anlamında da. Ee, çok önemli insanlar haliyle bu bulaştan e, kaynaklı e, sıkıntılar ya, yaşıyorlar ama birisi gidip orayı denetlediyse tarafsız bir göz ve evet burası e, temizdir e, dediyse yani ikinci bir şahitlik e, yapılmış olacak yoksa okullarımızın e, ben e, bu süreçte zaten e, temiz olduğunu özellikle özel okullar açısından söylüyorum. E, çok yatırım yaptı özel okullarımız. Evet. Bu e, bence okulların yeni e, buna ilave Sayın Bakanlığımızın açıkladığı okulum temiz kampanyası e, bence zaten bizim dinimizin de e, evet. bir geriye. Yani biz genel olarak bunu hep e, slogana dönüştürdük. Yani evet. e, temizlik imandan, i̇mandan e, gelir e, sözünü ama bunu slogandan çıkarıp Müslüman'ın hakikaten temiz e, olması e, lazım. O geleneklerimizi bizim tekrar hatırlamamız lazım. Ha Bunu da bir yaşam kültürü haline getirmek lazım. İşte Bu geçiş döneminde bu okulun temiz kampanyası sistemi içerisinde görev alan e, öğretmenlerimizin dışarıdan gelip e, bu okulları e, denetlemesi hem veliye hem öğrenciye bir şey yapacaktır, güven verecektir. Okul idarecileri açısından da bir öğretici olacaktır. Çünkü hepimiz biliyoruz evimizde gözümüzü tırmalayan bir nesneyi görürüz. Ama onu üç defa gördükten sonra o bizi rahatsız etmemeye başlar. Sanki onun yeri orasıymış gibi durur. Ama yabancı biri geldiği zaman onun nesnenin orada aslında çok da düzgün durmadığını fark eder. Şimdi de bazen böyle idari körlükler olabilir. O açıdan ben bu denetim şeyini de çok yerinde buluyorum. Ama bizim bir şey daha yapmamız lazım. Belki evet bakan, bakanlığımız e, bu kampanyayı yapabilir. Bence okulları eğitimi hazırlıyoruz diye milli bir kampanya başlatıp Milli Eğitim Bakanlığımızın evet. e, yereldeki iş adamlarını, STK'ları e, şey yaparak, e, harekete e, geçirerek özellikle devlet okullarımızın hijyen şartları açısından bu geri kalan bir ayda Hızlıca bir gözden geçirmemiz lazım. Yani tam bir ayımız var. Evet. Yani buna özel okullar olarak biz katkı ve bebermeye hazırız. Yani 12 bin özel okul var. 12 bin tane de devlet okulunu özel okullar alabilirler. Yani her okula bir kardeş okul yaparak oranın e, hijyen standartlarına katkı sağlayabilirler. E, ben evet. e, bu burada e, bizim okullarımızın bu katkıyı vereceğine e, inanıyorum. Ama a, aynı zamanda e, bizim e, o yereldeki esnafımızı Ondan sonra ticaret erbabımızı, zanaatkarımızı, mahallemdeki okulu temiz tut gibi bir kampanya yapıp çünkü onların çocukları evet. burada okuyacaklar. Yani okullardaki lavabo sayılarının artırılması, tuvalet sayılarının artırılması, koridorların temizlenmesi, milli dezenfektasyonu vs. Böyle bir milli kampanyayla okullarımızı bu temizlik açısından tekrar bir gözden geçirecek bir süreci e, başlatmamız lazım. Çünkü ben buna ihtiyacımız olduğunu e, düşünüyorum. E, hem de bu e, verileri de heyecanlandıracaktır ve çocuklarını daha güvenli okula e, göndereceklerdir. E, bu, bu şeyde. Tabi burada yine ben e, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun efendim. Bu e, va- çağrınızda inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Yani e, bazı devlet okullarımızda hakikaten çok ciddi şeyler var. Evet. Kalabalıklar var, ikili eğitim evet. var, sınıftaki öğrenci sayımız çok yüksek. Yani bizim özel okullarımızda şu anda özel okullarımızın kapasitesi 4 milyon. Evet. Ama okuyan öğrenci sayımız yaklaşık 1,5 milyon civarında. Hadi biz yarı yarıya indirdik bu hijyen dolayısıyla 3 milyonu kapsar bu. Ama 1 milyon boşluğumuz var. Biz bu, bu boşluğun da devlet tarafından kullanılmasına açığız. Yani... Bu pandemi sürecinde özel okulların boş kalan kontenjanlarını devlete açabiliriz. Bakanlığımız bundan yararlanacak bir yöntem bulabilir. Bu hem özel okullar açısından da bir destek olur, bir işbirliği olur. Hem de o devlet okullarındaki özellikle büyük şehirlerdeki sıkışıklığı da gidermiş efendim, o- oluruz. İnşallah. Efendim. Evet, i̇nşallah. Çok inşallah. teşekkür ederim Sayın Başkan'a. Ben teşekkür Çok keyifli, ederim. Çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. Efendim, hem öz ol.
0: okulcularımıza hem de annelere, babalara ve bütün okulların açılması için e, özetle şunu söylemeye <gülüyor> çalışıyoruz. Hep birlikte okulları 21 Eylül tarihinde açma çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız diyorsunuz. Bunun gerçek Eyvallah. maliyeti daha yüksek olacak diyorsunuz. Efendim, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün Özder Genel Başkanı Ahmet Akça Beyefendi ile COVID-19 salgını etkisinde eğitim öğretim ve özel okullar başlığı altında söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime memantonuz.